0: Pessoal. Estão vendo algo diferente aqui? Estão vendo algo diferente aqui? Já começando três pessoas aqui do nada, assim, na surpresa, né? Então, bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo, meu amigo Gustavo Giroto. Tudo bem, Gustavo? Tranquilo? Muito
1: obrigado, cara. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou ex-aluno, cara. Estudei 10 anos lá. 10 anos, 11 anos na beleza, cara. Que coisa sinistra, assim, estar de volta aqui. De Adoro. De aí, né? Tenho uma saudade, cara, uma fase da vida que eu só curtia, assim, só trabalhava bastante, né, fazia animação, mas aproveitava a vida, assim, era muito bom. <risos> boa,
0: boa. Então, hoje, podcast Meliense fazendo uma collab aí com o canal do Gustavo, de outro Gustavo que fala, no canal dele conta mais sobre filmes, séries, cultura pop em geral, né, Gustavo? Então, hoje a gente está fazendo essa collab. Então, vocês vão ver um pouco do Gustavo aqui, lá no canal do Gustavo também, né? No Gustavo Giroto, lá no YouTube, vocês vão ver os cortes, aí vão ver um pouco do nosso podcast, Meliência aí acontecendo. Então, hoje uma grande collab aí. Então, Gustavo, você quer falar um pouquinho aí do seu canal? Hein? O pessoal
1: ah, bem rapidão, do nosso... cara. Gente, eu, é... eu falo bastante sobre cultura pop, né? Gosto de falar sobre cinema, sobre séries, assim, um pouquinho de tudo, né? Da, da pipoca ao cult, né? Como já, já disse um querido seguidor meu aí, e achei que ele definiu muito bem, assim. Então, tô acompanhando aí as coisas que vocês estão assistindo no momento. Se quiser dar uma passada lá, é, vai ser um prazer receber vocês.
0: Confiram lá, confiram lá mesmo, que é sempre atualizado Gustavo aí, né? Tudo que tá acontecendo aí nesse grande mercado, nesse grande mundo, né? Pop, filme, série, tudo. Então, assistam lá. E hoje, né? A gente vai discutir um negócio que tem a ver Gustavo que produziu um curta-metragem de animação né na sua passagem aqui uhum. menos, no, curta, no curta voyage foi o Spamata, né então confira Isso. no YouTube do canal da Melie né que tem lá o Espamata para vocês curtirem quer falar eu um era conhecido
1: eu era conhecido como o cara do vagalume assim porque era o curta né a história <risos> sobre um vagalumezinho ali que quer ser aceito pelo seu grupo. É, e aí sempre falava ah, cadê o curto do Vagalume aí? Porque a Esquamata é um nome meio bizarro que eu tirei ali de, de uma classificação é, bio, é, de biologia, assim, meio bizarro. Uhum. Mas, mas, enfim, <risos> foi, foi, cara, uma experiência muito é, legal. Boa. Eu tenho um baita orgulho, assim, do, do Curta. Boa, boa. E, com certeza,
0: eu acho que o Gustavo passou por isso, e nós aqui passamos até hoje, né, Will, de uma coisa que é muito recorrente no mundo da, desse estilo... Né, do audiovisual que chamamos animação, né, que é raciocinar que a animação é coisa para criança, né, que é muito, muito ligado, tem esse grande estigma né, nesse estilo aí da animação. Então, hoje, a gente traz essa discussão para cá, né, traz um pouquinho de falar assim: olha, animação não é só para criança. Né? Para criança também né, muito recorrente. Eu acho que o Will pode falar um pouco, a gente vê muito desse negócio do desenho animado, né? Traz muito desse estigma do desenho animado aí para animação, né, Will?
2: É, eu, eu acho aí... Sa, saudações, Gustavo. Não te comentei aqui no, no ar, né? Saudações. Aí. <risos> saudações. É prazer aqui participar do teu coleb e você participar do nosso. Desse é momento. isso aí. É, não, é, eu converso com, as, com os alunos né, de desenho que às vezes a gente tem que analisar mesmo isso. O quanto precisa ser infantil o desenho animado, tanto no projeto que eles trazem. Às vezes eles trazem um projeto assim e eles falam, ah, não, mas a gente queria que ficasse fofinho. Aí eu vejo o roteiro... Eu falo, mano, mas por que tem que ficar fofinho? Não é... Ah, é porque é desenho, o professor. falou: não, vamos, vamos com o pé inteiro, vamos fazer meio assustador, sabe? Tem um monstro lá e eles ficam com medo de um monstro ser assustador. Eu falo, não precisa, né? E aí, e, e historicamente também não precisa, porque se você pegar os primeiros da Disney, o Disney, ali no Branca de Neve, no Pinóquio, ele não tinha o conceito de infância que a gente tem hoje. O, o filme dele falou, mano, é, é, é pra família, é pra todo mundo, então, às vezes, ele é até meio assustador, né? Você assiste o Boca de total. Neve, o Pinóquio, e você fala, ué, mas é porque não era pra... Assim, podia ser, criança, mas não era obrigatório. É tipo novela, sabe? Você fala, mano, a criança pode assistir, mas não quer dizer que...
1: Só ela assistir, né? É. O que, que, é. que vocês acham? Não, e, e quem nunca teve pesadelos com o Pinóquio, cara? Que <risos> tá, tá mentindo, assim, porque é muito dark, cara. Até vendo agora o remake, eu não assisti o remake, mas pelo que eu vi a galera comentando, é, pô, eles removeram muito do que era sinistrão, assim, no, no original, porque não dá pra replicar isso hoje, né? É o que você falou, né? Outro conceito. Mas eu acho que, assim, a gente talvez a animação seja uma das primeiras formas de linguagem audiovisual que a gente consome enquanto seres humanos, né? É, começando lá de criancinha, e eu acho que muita gente, se não transforma isso num interesse maior, né, um nicho e tudo mais, é, vai carregar um pouco dessa preconcepção, né, de que ah, só porque é desenhado quer dizer que não é para adulto. Quando, na verdade, cara, é uma, uma das linguagens, assim, que eu acho que tem mais liberdade, sabe, permite mais expressividade quando você fala de, de linguagem audiovisual, né? É, é uma parada que, sei você consegue puxar para um realismo assim, mas você pode também fazer um estilizado é, a animação é uma coisa muito livre, sabe? Então, eu acho que, cara, a gente só tem a ganhar se a gente começa a cavar é, e procurar justamente esses é, filmes e séries de animação que trazem essa... Esse conteúdo um pouco mais maduro, né? Porque justamente eu acho que eles vão ter essa liberdade de trabalhar coisas que talvez não sejam trabalhadas nem no live action, né? Como é o caso de algumas sim. obras que a gente vai comentar aqui nesse, nesse episódio. Sim, não, sim. E hoje sim. essas divisões,
2: é também uma coisa. Desculpa, coisa tá que a gente conversa
1: né? na, na, na hum. faculdade muito, eu, Portela,
2: também já falamos em podcasts, outras gravações. É, hoje essa divisão também não faz tanto sentido, porque você vai falar live action, Avengers sim. é live action? Fica é, aquela pergunta, verdade. né? Fala, uhum. mano, mas qual parte? Do, é. Tudo, Thanos, Wakanda, tudo a animação <risos> no fundo, né? É, é. Então tem isso também, né? Você tá uma coisa, puxar um outro tema você falou da animação, é a mesma coisa com quadrinhos, né? Você tem uhum. aí o, o desenho aí do Tintin, do Tantan e do Persepolis é. também. Tem muita gente que leu na infância, Turma da Mônica, Tio Patinhas, uhum. e falou, ah, gibi é pra criança.
1: Uhum. É a mesma
2: coisa, não é, Gustavo?
1: E eu acho que assim, é até legal ver o quanto grande parte dos filmes maduros de animação que a gente tem muitas vezes se originam nos quadrinhos, né adaptações de graphic novels. É, e aí eu acho que é o que eu estou defendendo. Assim, é uma graphic novel ou uma animação madura dessas, ela consegue usar o estilo até mais simples, mais estilizado, para martelar uns conceitos muito obscuros assim da humanidade, sabe? É, para falar de temas que são muito delicados, que são é, sensíveis em vários várias frentes diferentes, assim, até eticamente sensíveis, né? Que a gente vai vai chegar aqui também. Mas eu, eu acho que é isso, cara. A gente tem que estar tá disposto a ver, né? Que existe esse grande repertório de coisas para serem consumidas que não são só para criança. É, mas eu eu queria questionar também vocês assim que eu acho interessante trazer. Por que será que as pessoas têm essa concepção, né? É, e aí eu comecei a pensar que talvez não exista uma uma oferta de um meio-termo, digamos assim, porque ah beleza, a gente tem conteúdo maduro, conteúdo adulto de animação, mas às vezes muito pesado, né? E às vezes o cara ele quer uma coisa adulta, mas ele quer uma coisa mais de entretenimento, né? Então eu acho que talvez por, por uma questão de não ter um público já formado para isso, a gente não veja muito filme que seja adulto, mas seja um filme divertido de ver, um filme de, de entretenimento mesmo, como a gente vê no live action, né? Então não sei o que vocês que cê, que acham disso. Não, aí? Eu,
0: eu concordo plenamente e eu acho que muita da coisa também infelizmente, é, o, o passado influencia muito, né? Eu acho que o acesso também, né? Era muito mais fácil um acesso ali, vamos pensar assim, no filme da Disney ou num filme, né, de uma de um de um uma, uma animação, uma série de animação, sei lá, um que passava numa TV aberta e tudo isso. E hoje em dia se a gente for ver, se a gente for caçar aí Netflix, nos streams da vida, Hoje em dia a gente tem um acesso muito maior. Eu acho que isso pode até até mudar um pouco, né? Acho que até mudar um pouco essa característica desses dos jovens que estão vindo agora, né? Esse, é, essa no, é. esse novo público, né? Porque a gente está falando é. da gente aqui, Sim, né? Que não tinha. É, porque é tem tem uns,
2: tem uns produtos, né? Uma séries, uns filmes que já servem, acho que o Gustavo está falando e você, portanto, é. é de transição, né? Tipo, é assim, teve, teve o, você teve o Disney, você assistiu o Rei Leão, mas agora você já pode assistir Arkane, é, Castlevania, uhum. sabe? Você vai é. ah tá, você vai imigrando. Mesma coisa eu acho do, do quadrinhos, né? Tipo assim, uhum. a pessoa lê o Turma da Mônica, hoje já existe, sei lá, a gráfica MSP, mas menos também que no, no mercado europeu. Eu falo que o mercado europeu, principalmente francês, franco-belga. É normal a pessoa adulta e, tipo, não é aficionado, não é colecionador de quadrinhos. Não, o cara lê uhum. quadrinhos numa boa,
1: assim. Ele pega... Como se fosse literatura mesmo, né? Assim, Eu tô lendo um Total. livro. É de quadrinhos, é. mas é um livro.
2: É um livro, e lá e fala é. que lá não tem preconceito nenhum. Assim, tipo assim, senhor de idade, senhora, lê quadrinhos, faz mestrado, doutorado de quadrinhos. É tão importante quanto o cara que faz mestrado, doutorado de cinema, de literatura. A
0: gente que eu acho que também tem um pouco assim que.
1: É,
2: talvez assim, agora tá mudando, eu acho. É.
0: é exatamente isso. É a nossa cultura. É, acho que é a cultura até da animação mesmo. Você falou aí da França, né? Da Europa, da Europa em geral, França, Itália. Tudo isso. Principalmente a França é muito forte, né? Uhum.
2: Na, na
0: animação. É. Japão o,
2: também, né? Quanto Japão com os animes, né? E tudo
0: isso. E hoje, Recentemente tem... eu
2: assisti um anime que tá no. Nem falaram muito. É uma animação meio francesa, meio japonesa. Aquele é... que o cara escala a montanha, que é baseado com Ah,
1: eu vi esse aí. É muito legal. The Tô... Summit of Gods, hein? The inglês. Summit of Gods, isso. É isso. Isso. mas não sei é como é legal. português
2: nem francês Lindo, nada criança, nada infantil, nada tipo assim, criança, não dá é. para assistir, quer dizer, eu coloquei meu filho de três anos assistiu porque a gente não tem como censurar, não né? Não vai entender, né? É, mas ele entendeu, pior que ele entendeu, falou, é o que escala o Everest, nem sabe o que é o Everest, mas ele falou, é o que escala o Everest. <risos> é porque ele guardou o nome, porque é o nome da Patrulha Canina, tem uma cachorrinha da Patrulha o Canina Everest. que é Everest, aí ah, ele falou, ah, legal. Everest.
0: Igual, Esca escalou a cachorrinha, né, da Patrulha <risos> Mas é. É, isso, é isso da cultura, eu acho também, sabe, Gustavo? É, vamos lá, a gente teve a oportunidade é. de participar do Festival de Annecy sabe? Você vai no Festival de Annecy lá na França e você vê conteúdo de animação adulto sabe, tipo vou... e, e é isso que o Will falou, sem preconceito, sem essa estigma de desenho animado, tem que ser algo... fofinho, sem, não, ele não sente sem essa fofinho, necessidade, algo sujo, é algo mais, uma linguagem totalmente diferente, que a gente vê muito no live action, que é normal a gente ver no live action isso daí, né, então acho que muito da, dessa cultura, mas também a cultura nossa aqui, vamos falar Brasil, aqui, nossa, que a gente está acostumado com a turma da Mônica, está acostumado, sei lá, com a, os trapalhões na nossa na, lá atrás, quadrinhos, trapalhão, tio Patinha, da Disney, tudo isso é o que a gente teve acesso, né? É o que a gente chegou muito mais, o público, o grande público teve acesso. Mas eu acho que é isso. Acho que aos poucos essa cultura está mudando, né? Acho que a, a cultura do quadrinho, a cultura da animação, com esse acesso dos streams, né? Só que ainda, aí repito que o que o, o Will falou, não ainda é uma coisa nossa. É uma coisa que vem de fora, que a gente tenha muito, que, que tem muito acesso. E a gente vai até comentar ali, a gente, não é só explicar o que a gente está falando, mas a gente vai explicar uma dinâmica que a gente vai fazer aqui. A gente fez uma listinha né, de alguns filmes, aí que eu acho legal os alunos que estão aqui nos ouvindo, as pessoas, os curiosos, os amantes da, da arte né, que estão nos ouvindo, aí é, olharem com bons olhos para essas... Para essas obras que a gente vai citar aí. Claro, tem, se a gente for citar todas as obras que tem adulto, tem milhares aqui. A gente vai. Não, é,
1: é muito difícil. E eu acho que o que acontece é que, é, é o que vocês falaram, assim, além de ser cultural, é o acesso, né? Porque eu, a gente, eu acho que todo mundo aqui fez um pitch né, de filmes para a gente comentar, e aí você, você faz uma lista mó legal e aí você vai olhar onde que tem esse filme? Não tem. Onde está esse filme? Não tem. Tem que ir para navegar em águas bucaneiras, assim. Sim. É, sim, sim, sim. Ou, ou mesmo alugar, o mesmo lugar, assim. Porque grande parte da, da, do pessoal que assiste coisa em streaming, ou é Netflix, ou é streaming que eles já pagam, mas é muito difícil a pessoa ir lá e alugar um filme para assistir online, sabe? Eu vejo assim, um pouco desse tipo de resistência, assim. É, então, o acesso que a gente tem a essas produções diferentes, assim, é, é muito complicado. Mas eu acho que está melhorando, assim. Tá eu melhorando, acho que vai rolar melhorando. um movimento do streaming pro cinema é, por isso que eu acho que até a gente vê mais produções diretamente pro streaming inclusive mais séries, né, talvez do, do que filmes mas eu acho que aos poucos isso vai contaminar também e vai criar também um mercado de, de longa metragem, né
0: sim, e a gente fez isso justamente para contaminar os alunos, né, tipo, galera é façam, né? Produzam é. também. A gente precisa. Uhum. Vocês querem que mudem? Nós queremos que mude, mas é. também a gente precisa produzir. Consumam, cara. Né? É, tem que Consumam consumir. Consumam e produzam uhum. também. Aproveitem é. a oportunidade que vocês estão tendo dentro da faculdade. O pessoal que está aí também nos ouvindo aí junto com o canal do, do Gustavo, aproveitem isso, né? Tipo, aproveitem esse 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 boom que está tendo de, de produções e também produzam, façam, vejam, compartilhem, comentem, sabe porque... É necessário, né? Então, para tirar justamente essa estigma, né? De tipo, a animação não é só coisa de criança, né? Não é só coisa para criança. Não tem que a animação não tem que ser só bonitinho, fofinho, redondinho, olhão e por aí, aí vai.
2: Não é só para vender pelúcia. Dá para vender pelúcia. Dá, né? dá. Nossa, né? Mas não é só para
0: isso. Não precisa. Assim. Não precisa. Só para isso. E, e eu, eu gosto muito do que o Gustavo falou de tipo a dinâmica, a liberdade criativa que a animação te dá. E nessa lista que a gente colocou, alguns justamente foram escolhidos da animação justamente por causa disso, por causa dessa liberdade criativa aí. Então, vamos falar aqui da nossa listinha, né? A gente fez uma vamos lista lá. aqui né? de cinco filmes, cinco filmes, isso? Um, dois, três... Cinco filmes. Ah, cinco cinco é filmes, exatamente. Cinco filmes, tá? Alguns meio que... Relacionados ali, né? A gente trouxe um pouco uma relação ali dos filmes, mas a gente trouxe, né, filmes que a gente lembrou, que a gente colocou numa lista. A gente falou, não, vamos escolher esses cinco aqui, mas claro, mais uma vez, tem muito mais coisa aí. No final, a gente pode dar umas dicas aí do que assistir, né, Gustavo? Eu, a gente pode dar umas diquinhas aí. Ó, oh, assiste aquilo lá, assiste aquilo aqui. Mas a gente vai trabalhar um pouco com esses cinco filmes aqui. Então, vamos pro primeiro? Vamos pro primeiro filme. Vamos lá. Então, vamos lá. <risos> Então, a gente vai falar o primeiro filme, a gente vai falar sobre um drama, né, um romance, drama romance aí americano, que é o Anomalisa, né, lançado em 2015 e que usa como técnica de animação o stop motion, né? E traz aí com um peso muito grande o seu diretor né, diretor e roteirista, que é o Charlie Kaufman. Para quem não sabe que é o Charlie Kaufman, é o mesmo é, é, roteirista, de quero ser de um mal convite, adaptação. O Will até assistiu a adaptação esse final de semana, que eu tô ligado. Esse fim de semana eu já assisti, é assistir. <risos> então, só daí tu já, já tira, né? Ele teve o Charlie... E também o diretor tem outro diretor, ele faz co-direção né, com o Duke Johnson. Duke Johnson. Tá? Então, o, o... vamos falar um pouquinho do Anomalisa aqui, né? Uma coisa que é legal é o, o Charlie Kaufman teve um hiato aí desses filmes, né? Depois do, do Bil Eterno, ele teve um, uma pausa de oito anos e surgiu com essa anomalisa de volta em 2015, que fala um pouco, né? A, a, ele fala sobre uma síndrome, né? Que é a síndrome de Freg Fregoli, acho que é isso. Tá? Que o paciente detém um delírio que é de que diferentes pessoas são, são uma só. Né? Tipo, ele pensa só numa única pessoa, a única coisa que muda é a aparência, ou a pessoa tá disfarçada e tudo isso, e ele trabalha muito bem no filme Anomalisa isso daí.
1: Cara, acho que a primeira coisa, assim, se você vê o trailer de Anomalisa, o filme não é aquilo, tá? <risos> o trailer vem de uma comédia romântica, mega motivacional, assim, é, e o filme é Charlie Kaufman puro, né? Tipo, é bizarrice, é piração, é, e essa... Sei, eu acho que essa ele vai desestruturando essas crises de identidade, assim como ele faz muito bem em toda a sua cinematografia mas você mencionou aí dessa síndrome eu não me toquei, cara, assim o filme não te diz isso, né, você tá assistindo o filme e aí do nada você percebe que todos os outros personagens têm a mesma voz e têm o mesmo rosto, né, isso começa a meio que ficar aparente aos poucos assim, e você não sabe direito o que tá acontecendo cara, e é um jeito muito legal de emergir a gente né, nessa síndrome sem precisar colocar um, um texto no início, um assim, um rótulo, né, é eu até acho, eu não, eu não encontrei aqui, mas eu lembro que na época que saiu teve
2: gente criticando, porque falam que a, n, no filme ela é tratada essa síndrome, é tipo, distorcida um pouco. Que nem o cinema faz, né? Ele não trata exatamente dos sintomas e distorce um pouco. E, e, e uma das coisas que a gente fala, que é legal do filme, tem, pegando o que o Gustavo falou, é que assim, o, o cinema de animação ele possibilita coisas que o cinema live action seria mais difícil. Ou com efeito de animação. E nesse caso é isso. As pessoas se parecerem ou se transformarem, o rosto se transformar, Daria para fazer no, no live action com uma animação ou com uma trucagem. Já nesse, nesse como ele é, stop motion, isso parece que é intrínseco ao, ao stop motion, que as pessoas já são uhum. bonecos, né? É, Você já vê é bonecos. Isso. Então uhum. tem tudo a ver com a, a, história. a história. O, o roteiro ah. tem a ver com a forma como foi
1: apresentado. Só para complementar, é, a. a... Até você, sei lá, ver como o filme começa, se isso fosse em live action, você automaticamente já perceberia, sabe, esse truque, assim, nossa, todo mundo é igual. E aí com o filme sendo stop motion, isso vai entrando bem sorrateiramente, e aí é, eu gostei do estranhamento que ele cria com isso. Tipo, a primeira vez que eu reparei que o rosto dos personagens, você vê, assim, a divisão das peças que eles desencaixam. E aí eu falei, nossa, é, não sei se foi proposital, né, mas parece até meio mal feito, porque eu consigo ver isso e isso me dá agonia. E aí, mais pra frente no filme, ele vai fazer uma espécie de quebra da quarta parede, que é quando ele, ele meio que começa a retirar uma parte do rosto, assim, e se reconhecer como um boneco de stop motion, assim. Eu falei, caraca, tá aí. Por isso que eu tava me sentindo incomodado, que depois ele ia usar isso é, tematicamente no filme.
0: Tudo tem um porquê, né? Isso é legal. E, e, o próprio, e o próprio Charlie fala, o próprio diretor fala que a animação foi escolhida para fazer esse filme porque era um dos modos mais sutis para empregar esse, esse, essa, essa troca de rosto, essas vozes iguais, tudo isso, só complementando um pouco o que vocês falaram aí, e uma coisa, isso é característico do, 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 do roteirista ali, do diretor também, essas sutilezas, essas, essas estra bizarrices, estranhezas ali, sutis, né? você vai perceber pouco nos filmes nos outros filmes da adaptação no brilho eterno né de você vai vendo umas estranhas e você fala não, não será que, se que é isso mesmo Poxa, acho que eu senti alguma não, coisa não, de estran... o é que não, você não, falou né os tracinhos não, aqui não, tudo isso e não, quando você vê Sim, é estranho, nada. tem um porquê dessa estranheza, Não. então é, é sutil, você vai sentindo aos poucos, e é típico do dire, do, do, do roteirista, e agora diretor, né, aqui falando do Anormaliza, é, é típico dele isso nas, nas narrativas dele, né, então esse trabalho, pô, o trabalho de som desse filme é maravilhoso, é muito bom. Nossa, um trabalho é muito de... legal mesmo. O trabalho de enquadramento para causar essas estranhezas, acrescente de um ritmo, eu acho que. Se, se, pode ser um exagero meu, mas se não é o melhor filme de roteiro e de direção do, 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 do Charlie, eu posso. podem me bater aí, a verdade é essa. Porque se, <risos> é. E, e aí é o é que acontece. Muita gente fala do Brilho Eterno, muita gente fala da adaptação, muita gente fala desses filmes. Mas aí deixa de lado o, o, o Anormaliza porque é apenas uhum, uma animação. Só porque é a
1: animação, é.
0: Só porque é uma animação. Rola esse preconceito, né? É, uhum. ou, ou a crítica é
2: diferente, né? Às vezes não é que não... Uh mas é parece assim, no, no livro tem um livro do Wes Anderson, que o, o Wes Anderson dá entrevistas, e ele fala que o, o filme que ele foi menos malhado e criticado foi o Senhor Raposo, isso antes dele fazer o Dos Cachorros. E aí ele falou, é, as pessoas mais elogiaram o do o Raposo, mas ele fala, também as pessoas prestaram menos atenção, ele fala, porque como é animação, ele falou, <risos> é. ah, é uma animação, então ok, deixa pra lá. Tá bonitinho lá, os... tá rolando. É, tá, tá, os bichinhos estão se mexendo. No caso, só do Anomalisa é que ele... Ele também ele é pesado, eu acho que mais até do que o Malkovich, mais do que o adaptação. Ele é opressor. É. Ele ele é pesado, né? Ele é um, um desenho animado assim que fala de melancolia, fala de solidão, de uhum. é, não, não, é exatamente esse não é para criança mesmo, assim não tem como a não. criança assistir <risos> e se
1: divertir, é. né? E uma coisa que eu, eu gostei bastante nele, assim, é que ele assume um ponto de vista que é... Depois que você chega no final do filme, você percebe que é absolutamente condenável, né? É, que a perspectiva de um cara extremamente narcisista egocêntrico, né, é, ironicamente um palestrante motivacional que não sente motivação alguma na sua vida, né, é, e aí o é, que que acontece, né, ele vê todo mundo igual, com a mesma cara, com a mesma voz, mas ele encontra uma garota que finalmente tem uma voz diferente, uma voz própria e um rosto próprio, uma garota é, insegura, né, com baixa autoestima ali, e o, ele explora essa garota, sabe, ele usa ela, e aí você percebe aos poucos, assim, o filme vai te mostrando que, na verdade, é... cara, o jeito como ele enxerga as pessoas é um jeito problemático. É um jeito tóxico, sabe? E aí, através da animação, ele consegue fazer a gente passar por esse processo todo de apatia, descoberta de algo excitante, e aí ele mostra esse algo excitante, né? O filme, é... não vou entrar em detalhes, assim, mas o filme tem uma cena, por exemplo, de sexo que jamais seria filmada em live action, porque ela poderia ser considerada explícita demais, mas aqui é essencial pra gente entender, assim, é, como esse cara tá tentando conquistar alguém através de atitudes altruístas, mas, na verdade, isso é só, sei lá, o primeiro passo de uma jornada que depois cai na mesmice ele já vai usar a pessoa e descartar depois, assim. Então, é, eu acho que a animação, ela possibilita isso, cara. Você vai poder contar essa história simbolicamente de um jeito que o live-action talvez tivesse que colocar ali uma, uma censura, né? Não, não seria a mesma coisa. Sim,
0: não isso é, é importantíssimo. E aí é, é, é isso que a gente comentou lá no nosso início do, do papo, né? É uma escolha, é uma linguagem, né? Não é animação, ah vou fazer animação porque a animação é legal. Não, é uma escolha do diretor criar, ter essa linguagem e é, aí, aí entra aquela, uma questão que até o professor Diego Gose gosta, trata muito aqui né, na, na faculdade. Não é a animação, é um filme, né? do estilo animação, é isso é o estilo artístico escolhido mas é um filme, é um filme de drama, é, é um filme... Forma, né, é é um a filme forma,
2: de... né? A forma. A gente escolheu é a fazer forma. preto e branco ou animação, mas é. tipo, ninguém fala que o filme é preto e branco não é filme, ou é outro Porque tipo, né?
0: Muita gente fala assim, filme é live action, né? Animação é, é animação, né? Tipo, Meu, não, eu, tive, é. eu tive esse
2: problema quando eu fiz o um momento o eu, eu tive esse problema quando eu fiz cinema, que eu tive um filme que eu ia fazer lá, antes do TCC. Tinha um filme antes do TCC e depois do TCC. Era um Sim. filme de fantômes, e eu ia fazer o um filme de Fantoche. E, e muita gente da, da, da sala, gente que eu convidei, não queria fazer, porque falou, não, mas eu quero fazer cinema. Aí eu falei, mano, a câmera é de cinema, a iluminação é de cinema. Só que a gente vai filmar ao invés de uma pessoa um fantoche, porque é mais barato. É. Aí ele, não, não, quero cinema. Aí falou, mas
1: qual que é? É.
0: é? é isso, é isso. Então, o, o Anomalisa traz muito isso, né? O Anomalisa tá é, O porquê da linguagem ali escolhida, né? Então, acho que. Quem não assistiu, por favor, assista, se não for um dos melhores filmes de animação já feitos, né? Principalmente pela sua temática, assim. E eu, pela eu acho que assim,
1: para de... fechar, fechar a argumentação assim, para te convencer a ir lá assistir o filme, é, que está disponível no, no Prime Video, se vocês quiserem ver, vão lá. Eu acho que tem que alugar, mas vale muito a pena. Mas assim. É, é mais um filme que você está trabalhando temas maduros, temas complexos, começa essa, essa solidão que aflige todos nós nessa era, né? Ele até se passa um pouquinho mais é, para trás, né? Ele se passa em 2005 por aí, então é até legal ver uns toques assim tecnológicos que já já se foram, né? Não, não tá no avançado que a gente está hoje. Mas é, ele vai lidar com esses temas e eu acho que ele vai trazer muito de uma coisa que eu acho que só animação consegue fazer. Que é... Tá, não só animação. Tô sendo muito... Mas, mas assim, a animação faz muito bem, muito bem. Que é você trazer beleza na trivialidade, sabe? Tipo, você conseguir enxergar as coisas através de um olhar e daí uma coisa absurdamente normal se torna pitoresco, se torna estético, sabe? E aí quando ele filma um quarto de hotel... Cara, é um quarto de hotel comum, como a gente já viu em muitos lugares, sabe? Tipo, quando a gente viaja e tudo mais, fica no hotel, você fica reparando a textura do tapete, da, da cortina... Mas o fato de você estar tá fazendo isso em stop motion tem um charme, cara. Você se sente ali dentro daquele ambiente, sabe? Você quer habitar esse ambiente. E o filme te permite fazer isso. É um filme que toma o seu tempo ali. O personagem vai é, caminhando por diversas partes do cenário, né? É, ele cria esse micro-universozinho que eu acho que é, é muito coisa de, de animação, é muito coisa de stop motion, né? Pensando que sempre são bonecos, assim, miniatura, né? Eu adoro essa, essa coisa de mini-mundos, assim. E eu acho que o filme passa muito essa sensação, sabe? De você ser uma mosquinha dentro desse cenáriozinho assim, enxergando coisas que na vida real você não presta atenção. É muito ao, bacana. Ao mesmo
0: tempo que ele é detalhista na sua narrativa, né? Ele é detalhista no seu no seu geral, né, visual, mas também ele ele, ele sabe trabalhar ele ele sabe trabalhar muito bem esses como posso falar? Não só detalhe da narrativa, mas detalhe de contexto. Desculpa, a palavra era contemplativo também. Além de ser detalhista, ele é contemplativo. Né? Ele é extremamente contemplativo. E aí o que você falou, né o ritmo ajuda muito isso no filme. Uhum. A contemplar, a ver, a observar, prestar atenção em detalhes e detalhe em tudo, não só, hum. não só em cenário, é. não só em arte, mas também em som, enquadramento, tudo, tudo é feito de detalhe. Isso é muito legal na é normalista. É muito legal mesmo, é muito bom. Então, já fica uma dica aí, assista, pelo amor <risos> de Deus, essa primeira, né? E é. aí puxa outras e por aí vai. Podemos seguir, então, na nossa lista? Podemos vamos avançar. Vamos lá, então vamos lá, vamos falar agora. É uma dupla? Se...
2: Isso daí é uma dupla? A gente
0: Vamos falar de. Na... Pode ser uma dupla, pode ser até um trio aí, se a gente for, se a gente for eu pensar. Eu acho que a, no...
1: gente, a gente fala dos três, assim, porque existe um lance temático, né? A gente vai entrar agora num, num subgênero de animação que é muito populado, né? Que são os filmes de guerra, é, particularmente os filmes de guerra do Oriente Médio ali, mais ou menos, que eu acho que foi um, meio que uma bolha que foi criando, assim, se expandindo, né? A gente foi tendo muita produção desse tipo... Onde a animação é primordial, cara, porque é o melhor jeito de você entrar em coisas que são tão sinistras, tão aterradoras, assim, é, e tirar o melhor disso enquanto linguagem, enquanto, sabe, produção audiovisual, assim. Então a gente começa com o Flea, é, o filme, é desse ano? Não, do ano passado. 2021. Meu, já começa com um filme que fez história, porque foi o primeiro filme a ser indicado três vezes no Oscar, né, a categoria de melhor filme internacional, melhor documentário e melhor animação. É, nunca tinha ocorrido e eu acho que é, é um atestado de como a linguagem está ganhando mais essa, essa valorização né?
0: falar do frio aí um pouquinho né que é, é uma produção é, multicultural é em Suécia Noruega Dinamarca tem um pouco Estados Unidos Inglaterra então vários vários países aí de produção a é do, do diretor Jonas Power Rasmussen né e que fala um pouco é, 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 isso eu gosto muito né desses três filmes que a gente vai falar trazer essa temática documental da coisa né? e um documental não aquele documental padrão né? aquele documental... e aí mais uma vez a gente entra na liberdade criativa da animação porque se você fosse fazer uma... se você fosse fazer no live action um documentário sobre esses temas aqui, uma hora ou outra você teria que escapar para animação para contar algum fato né? e aí no Free acontece algo inverso que você sai da animação e vai para o live action para né, puxar um pouco desse lado mais documental do negócio, que eles trabalham muito. Eu gosto muito desse. desse, desse do flashback, né, das lembranças ali do personagem. O personagem que é o Amin, né, ele, ele, ele conta um pouco sobre o seu passado doloroso, né, que ele guardou ali para si durante 20 anos e que. Esse, essa dor dele, que ele é um refugiado né? ele foi uma criança refugiada do, do Afeganistão né? então ele conta um pouco dessa, dessa, dessa jornada aí de como é que foi, ele fugir do Afeganistão e, e só que esse, esse passado que ele teve que guardar obrigatoriamente né? ele teve que senão ele seria expulso de outros lugares, por aí vai tipo esconder ao nível de esconder que tem família né? E esconder uma coisa dentro de si, um né? gênero ali. Eu gosto muito disso, de como eles trabalham essa questão de gênero dentro do, do, do filme. Né? E está afetando de uma forma silenciosa a vida que ele está construindo, né? com o futuro marido dele. Então ele vai contando, ele vai. Esse documentário é ele nada mais que contando, ele se abrindo. Né, gravando isso, né, arquivando tudo isso, e, e eles botam. E uma coisa que eu gosto muito desse: eles saem né, do sol de uma gravação, eles mostram que está tendo uma gravação, é uma linguagem bem. É documentário, é documentário. Né? Eles mostram o que está acontecendo na gravação, eles mostram o que está acontecendo, mostram posição de microfone, posicionamento de câmera, mostram os bastidores né, da animação ali, e trabalham essa, esse lado documental do live action trabalhei trazendo os. Os arquivos perdidos, né? os found footages lá do, do, do próprio Amin, trazendo como um flashback ali, quando ele está contando e tudo isso. Então, essa mistura de live action com animação, que eu acho genial no filme. É, de, na... no,
2: de novo, falando como é, não tem mais como separar, se é que em algum momento teve como separar, é, né? É, exato. A, gente, a gente tem um ideal de, de é, Branca de Neve de um lado e, sei lá. Vista de Schindler do outro. Mas não, não tem, né? Já, desde a época lá do é, Mágico de Oz, já não dava muito para separar, sabe? A gente separa... O Diego também fala muito isso, né? Outra só uma coisa pra marcar aí. Em português, eles estão chamando de a fuga ou nenhum lugar para chamar de lar.
1: Exato. Também é que
2: as pessoas, às vezes,
1: podem procurar para encontrar, é, né? verdade. Procura, sim. sim. É, eu acho fala. que no... No Flea, a animação vai servir um propósito muito interessante, que é justamente isso de você ter que proteger a identidade dos envolvidos, né, é, para não para ele não ter problemas, ele teve que esconder essa é uma história que ele tá revelando agora, mas ainda assim ele tem que, é, ele não pode revelar o nome das pessoas e por consequência o rosto também. Então a animação automaticamente está te dando essa segurança de poder trabalhar isso de um jeito que todo mundo se sinta à vontade, né, mas eu acho que quando ele entra com as imagens live action, ele tá te dando aqueles pequenos toquezinhos de realidade, que é tipo assim, ah, beleza, eu tô aqui é, vendo algo estilizado, muito bonitinho, muito estético, cores legais, direção de arte bacana, é, mas aí quando você vê a imagem da cidade destruídas, você fala, cara, não, isso é uma história sobre pessoas reais, é uma história que aconteceu mesmo, cara. Então, ao mesmo tempo que ele protege o anonimato dos personagens, mas ele retira esse anonimato da situação, e eu acho que é por isso que a linguagem funciona muito bem no filme. Exatamente,
0: pô. E, e, e quando eles mostram o fado de footage ali, eu fico muito assim, Cadê o personagem? Você fica procurando, né? que você falou, eu acho que por algum momento ele ele se mostra ali gente como a animação ele, ele como ele se esconde ali na animação e fica opa, você fica nessa dúvida. Será que é o um arquivo dele? Porque tem alguns momentos que ele mostra telejornais, né, e tudo isso, coisas que aconteceram, mas tem um momento que ele mostra tipo, ó eu Estou falando essa história de um barco que aí tipo ficou ali à deriva e por aí vai, não sei o quê. Aí eles mostram imagem de arquivo de barco que ficou na deriva e então, opa, algum deles ali é o, o, o personagem. né? Algum deles ali é o personagem que está contando essa história. Então, é o que, isso é maravilhoso que você falou. Traz né, a gente para essa realidade. E aí, já comparando com outro filme que a gente trouxe na lista aqui, né? que é o Valsa com Bashir, de 2009, que eu acho que é... Não sei. Pra mim, até hoje, é um do... É, é, é o... Eu sei que o outro filme que a gente vai falar aqui, que é o Persepolis, vem um pouco antes, mas é... O eu achei pra mim, é, é o, o, o... O filme que marca muito bem essa linguagem documental na animação, sabe? Tipo, que você assiste e fala assim, não, isso daqui é... é mesmo sendo animação, é, é um, um documentário. documentário. É um documentário. É um documentário de verdade. É pesado, é um filme do diretor Ari Folman, que é também o um personagem da, 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 da narrativa, né? É um filme israelense, né? E onde ele fala para é um, é um encontro dele, é uma gravação, né? Que ele fala um pouco do sonho que ele tem, né, do um sonho constante com 26 cães ferozes e por aí vai. O amigo dele comenta com ele, né, desse é, sonho. É, é muito por louco por assim, vai. porque
1: esse filme na verdade assim, o diretor é, ele participou da guerra do Líbado em 1980 e alguma coisa, não tô lembrando agora. É, Mais, eu acho, né? É 82, 82, 82, isso. É. E aí, o que que acontece? Ele reprimiu essas memórias. Daí, quando ele encontra com um amigo que relata esse sonho que ele foi tendo assim, porque na guerra ele justamente é, não tinha coragem de atirar em pessoas e aí mandaram ele atirar nos cachorros e aí depois ele sempre sonha com os cães atrás dele. aí nome. esse diretor é muito sinistro, aí esse diretor ele começa a querer é, montar os pedaços desse quebra-cabeça quebra e recuperar essas memórias que ele perdeu então o filme vai lidar com estresse pós-traumático, vai lidar com repressão de culpa e aos poucos ele vai se desenvolvendo de uma narrativa talvez um pouco mais tradicional para se assumir mesmo como documentário assim, o jeito como ele acaba é 100% documentário, assim. então é, é muito interessante também, cara e você e você
0: vê muito bem que ele se que, que a animação ela é toda baseada nessas conversas né e conversas gravadas gravadas não é. filmadas mas conversas é. áudio de é né? né porque é, é exatamente porque ele vai ele vai atrás de outras pessoas para justamente né falar sobre, tipo tentar lembrar né digerir melhor aquele aquele passado dele ali que ele o Gustavo falou travou nessa primeira guerra do, do, do Líbano né? aí como você falou, ele é, ele é um ex-soldado do exército israelense então é, é um, um trauma de guerra né, que ele tem ali também então esse amigo puxa e o visual, como eu falou para o né? Ah, é a gente bonito. quer deixar tudo bonitinho, quer deixar tudo isso aqui. cara, é um visual extremamente perturbador sabe? Não, demais,
1: demais ele mistura, acho que uma estética de, de graphic novel, assim, você vê que tem muito detalhe nos traços, né? Linhas grossas e pretas é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele se aproveitou muito do, da revolução tecnológica que estava rolando na época, de pegar uma textura 2D e aplicar em é, personagens 3D, né? E animar daí o 3D com a aparência de 2D, assim. É, eu acho muito interessante, que ali é a paleta de cores, né? A paleta de cores eles investem numa, um monotonal ali, sabe? Tudo amarelo, é ou preto, preto e amarelo, né? ou preto e azul, sabe? É, que deixa tudo muito bonito. Você assim.
2: falou, lembra muito quadrinhos, lembra muito esse traço aí do, uhum. do que é essa, esse traço da linha clara, né? Linha Isso. Clear, né? Lembra Isso. essa coisa tintinha, assim, que é quando tem uhum. sombra, a sombra é total black, não tem. Sutileza, total black, é tipo é um grande, é.
1: é um grande nanquim
2: jogado ali.
1: É, Eu me senti quase num filme no ar, assim, em alguns momentos, sabe? É, aquele trecho do, do barco, cara, que o amigo dele tem uma, uma visão ali da mulher nadando na água, cara, uhum. é, é sinistro, assim, é, é maravilhoso de bonito, cara. Apesar do, da movimentação, eu acho que hoje está meio truncadinho assim, né? Como estava começando a, Sim. a é, fazer... Sim. Tá, é, tem assim... um
0: pouquinho de rotoscopia ali também, eu acho, não sei. É, rola, rola. Rola, rola, rola um pouquinho ali. Também,
2: também mas... porque eu não sei, eu não, eu não li a respeito, mas não sei o quanto que foi dado para ser feito o filme, porque como o filme tem, tem isso, né? Às vezes a dificuldade também de fazer uma animação, às vezes a gente acha um pouquinho truncado, um pouquinho duro, porque é preciso investimento na animação, mesmo sendo mais barato do que se ele tivesse que filmar a Guerra do Líbano, né? O filme as explosões, tem isso. Eu tenho muito aluno que às vezes eles trazem uma ideia eu falo, mano, na animação ela é sempre mais barata, então coloca num castelo. Ou esses dias aí uma menina trouxe uma ideia que ela fala, eu quero uma coisa meio gótica, eu vou fazer uma casa meio gótica. Eu falo, mano, faz um castelo logo. É, um, é. Para desenhar
0: é o mesmo trabalho.
2: É, <risos> tem essa é beleza, verdade.
0: Né? <risos> e, e isso é. no, no, no Baixinho é maravilhoso. E lembrando, não é um filme fácil
1: de, de se assistir. Não, não, não. E aí, não. só para puxar... A gente falou do Flea, né? Que tem essa... Ele vai brincando com imagem live-action e imagem-animação. Na valsa com Bashir, quando ele entra com imagem live-action, ele só faz isso uma única vez e eu acho que é, é muito mais impactante no sentido de você se sente traído sabe, porque ao longo do filme inteiro ele foi te é emergindo numa história muito dark, mas você tá seguro ali, protegido pela estilização da animação, aí quando ele entra com, com as imagens, mano, eu senti um soco, cara, que é o mesmo que o protagonista tem quando ele se dá conta ele recupera as memórias ali e percebe o que, que aconteceu, né, é, é muito pesado, <risos> eu, eu assisti eu assisti esses três filmes meio que em sequência, né, eu já tinha visto alguns mas, é, enfim, e, cara, eu fiquei mal depois, eu falei, não, deixa eu ver uma deixa eu parada uma mais leve. Aqui, né? <risos>
0: deixa eu dar uma respirada é. aqui. E aí o Gustavo falou dos três filmes que ele assistiu, né, qual seria esse, essa tríade aí que a gente interligou. A gente já comentou aqui, mas é o Persepolis, né, de 2007, da diretora Marjane Strapp, que é francês, né, esse filme, mas ele fala sobre a história de uma, uma irani, iraniana né, que sonha em ser vidente e acompanha de perto a queda do, 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 do governo lá do Chá e, seu, e, e desse seu regime brutal, mas ela luta contra essas imposições né, é, principalmente contra as imposições contra as mulheres né, que esse governo tem, então aí a gente estava falando aqui de HQ surge de uma HQ né, esse filme aí então Will se quiser comentar mais aí Gustavo se quiser comentar, fale um pouco mais aí sobre o
2: Persepolis não, então, o Persepolis, eu vou, ele, ele é da Marjane Satrap, que ela escreveu esse Persepolis como Memórias dela, né, é, depois a Marjane Satrap, ela escreveu outro, outro, outros livros, quadrinhos, graphic novel, né, eu tenho, minha esposa me fez ler, eu, eu não conhecia, assim, já faz muitos anos que eu conheço, mas não conhecia, e ela virou diretora de filmes live action, né, também ela recentemente dirigiu o filme Live Action. É, o Persepolis ele tem essa pegada, o quadrinho. Vamos falar primeiro do quadrinho. Ele tem essa pegada que a gente falou, bem Nanquim preto e branco. Aparentemente ele é meio fofinho o desenho, né? O desenho nesse caso ao contrário do Valson Bashir o desenho não é agressivo, né? Não é, não é assim adulto à primeira vista. Ele poderia ser uma história mais leve, mas não não tem essa pretensão. Ele ele é divertido ele é divertido, tem momentos engraçados que ela fala da infância, de como ela gosta de punk rock e tal, e ela tem senso de humor, mas a pegada não
1: é ser comédia, né? É, eu acho que o que pega no Perceptus é ele começa a partir de um olhar muito infantil e aí com isso ele se permite ser descontraído, sabe? É, ele mostra o funda fundamentalismo religioso que rola na sociedade ali do Irã é, de um jeito muito natural, muito intrínseco, né? Para as crianças que crescem nesse ambiente. Mas aos poucos você percebe que a personagem principal ela é uma garota questionadora, sabe? Ela é uma garota que vai pensar um pouquinho mais, assim, vai ficar matutando isso e, e você começa a ver as consequências dessas dessa, guerras todas que estão acontecendo lá, é, através daí da perspectiva adulta dos pais, que começam a perder amigos, né, os amigos começam a sumir. Então eu gosto muito como o Persepolis te conquista muito rápido com esse traço fofinho, é, e com esse, esse tom, né, esse clima bem, bem divertido de assistir, divertido, e, e aí ele vai fazendo essa transição, né, para uma história sobre, de novo, emigração e imigração em outro país, é, Sobre as dificuldades da guerra, sobre o radicalismo. Mas eu acho que em última instância, cara, é uma história sobre uma saudade da personagem da protagonista que ela nunca vai conseguir matar, sabe? Uma pessoa que teve que sair do seu país e que sabe que não vai poder voltar, mas ela ainda ama o seu país. Então é, é um filme muito desses sentimentos conflituosos, assim, sabe? Por isso que eu é, acho e que. E essa é... sensação dura
2: que você falou de conflito de amar e odiar, né? Porque você a vê que tem odiar. um rancor,
1: né? Você fala, uhum. mano, tem um rancor de eu ter que ter a. É. Precisar abandonar, né? Uhum. Falar, putz, por que, que eu é. tinha que sair? Exato, cara. Eu, eu acho um dos mais é, sensíveis, assim, da lista, né? Todo, todos são de, um, de uma forma diferente, mas o Perceptrus eu gosto muito, que ele. ele... Pega muito essa perspectiva do civil, sabe? Tipo, não é sobre soldados, não é sobre é, o grande escopo da guerra, né? Ele tá pegando ali pessoas muito comuns nas suas vidas privadas e como isso vai, vai afetando, assim. Recomendo é da demais, cara.
2: E do sistema totalitário, né? Também isso. de uma ditadura, de um isso. momento. Porque não é só a é. guerra, ela não, não, o encontro não é só com a guerra, é um encontro também com é. É, a situação da mulher, a situação. Isso do jovem não poder se expressar, não uhum. poder ouvir rock, não poder curtir é. a vida, se sentir também traído nisso. É. Você fala, mano, eu não posso ser jovem?
0: Né? É. Ela
1: não, não pode usar de... um tênis, usar... Né? não pode usar uma jaqueta. É, é muito louco. É, então,
0: <risos> esses três filmes estão muito bem interligados, né? De tipo, do, do, do não poder, né? de tipo, ter que sair do próprio lugar de origem, o Free, o Persepolis tem muito isso. né? Tipo, sair do próprio lugar de origem para você ser você mesmo né para você é. ser aquela aquela pessoa e não só sair por sair tipo não vou sair daqui não ser praticamente obrigado a sair né de, tipo algo ali externo tá te obrigando a sair dali para você ser alguém para você tentar ou não ser né como no flip mesmo acontece né tipo ele não pode nem falar que a família dele tá viva né? É, é <risos> tipo, total como assim né então não pode nem falar quem ele é o que que ele gosta por vai então esses três filmes aí ah, eu acho que, resumindo aqui o, o, essa, essa, essa tríade que a gente falou agora, a gente tem mais um filme aqui na lista, esperem, mas acho que resumindo essa, essa tríade aqui de filmes, se utiliza da animação, não só para deixar leve, mas sim dar mais liberdade de contar essa história que, naturalmente já, essas histórias, que naturalmente tem o seu peso, né, e como o Gustavo falou no início, se fosse um live action, eu acho que muita gente não iria assistir, sabe? Não conseguiria assistir isso daí. Mas aí entra de novo naquele estigma da animação, né? Não é muito levado ah. a sério. Né? É, isso, então, só para tá fazer sendo...
1: eu acho que existe uma parada que meio que dá a volta assim quando você fala desses três filmes assim é, são três filmes sobre a guerra em última instância são três filmes que denunciam O quanto a guerra é uma coisa devastadora terrível sabe e é, eu acho que a animação ela meio que assim cara não existe nada de bonito na guerra sabe mas a animação ela consegue extrair beleza estética beleza de linguagem beleza é, de significado de uma situação terrível para justamente condenar o quão terrível é essa situação. Então, é uma coisa que é, é um caminho escolhido, né, em termos de audiovisual, que consegue fazer essa volta, né? Você olha para algo abismal, sabe? para você poder reconstruir isso de um jeito bonito que as pessoas consigam consumir, pra justamente denunciar, cara, não, isso é tudo que tá de errado no mundo, sabe? É muito interessante.
0: Perfeito, então mais aí, três tiros para vocês aí, assistam, por favor, procurem... E leiam aí. o
1: quadrinho também, porque o quadrinho é muito leio. Olha aí, está ali do do...
0: Aí, ali, o percebo, eles leiam também esse quadrinho,
1: porque <risos> vale muito No caso, o
2: quadrinho, né? no caso, esse é um quadrinho que até foi bem lido e bem vendido, né? O pessoal foi bastante atrás, né? É um quadrinho uhum. já... É isso que é legal desse quadrinho, né? Ele é um quadrinho que eu acho que ele, ele saiu do... Minha esposa mesmo, ela não é leitora de quadrinhos, assim, uhum. Ela não compra tudo. Mas ela leu, sabe? É um, é um quadrinho que... que ou, ou... Quer dizer, ela já teve épocas que leu mais, mas ela vai ouvir e vai, vai me bater. Falar, ah como assim não sou leitora de quadrinhos? <pai?" risos> mas é um quadrinho assim que você não precisa necessariamente ser colecionador uhum. pra ler, né? Porque às vezes tem alguns quadrinhos que saem disso. O Persepolis, o Mouse, é, Tem quadrinhos que meio também. que todo mundo leu, né? Aí, esse Mas é o, caso. o
1: Persepolis, para mim, foi um caso muito interessante que, assim, o poder da narrativa, né? É aquele tipo de livro que eu cheguei numa livraria, estava ali sem ter o que fazer, olhando, comecei a ler dentro da livraria, assim. E aí eu comprei porque eu simplesmente não conseguia não terminar, sabe? Então é, é uma narrativa muito engajante, cara.
0: Boa, boa. Então vamos pro o próximo, para o último aqui Isso da aí. nossa lista. E vamos vir para cá agora, né? Vamos para produção nacional, né? <risos>
1: Importante. Porque
0: que infelizmente a gente não tem mais coisas a falar, tem outros filmes aí, mas é poucos ali que a gente consegue falar sobre essa temática mais adulta isso, mas a gente vai trazer mais para cá do nosso, que é uma história de amor e fúria, né, do Luiz Bolognese, aí de 2013, uma produção nacional aí. É, acho que, se eu não me engano, o professor Avelino participou dessa produção. Participou, então, sim. É verdade. Ele, ele, ele né? que, nossa,
2: eu lembro. Ele que é. fale que não, ele que fale que não. Ele que fale que não,
0: né? Mas, mas o Avelino participou dessa produção aí, do, 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 do Uma História de amor e Fúria, né? que fala sobre... né? A narrativa é, um, é 600 anos aí da nossa... Né, do Brasil. Né? Então, mostra um pouco do passado e do futuro do nosso... Mostra um pouco, não, mostra sobre o passado e o futuro do nosso, do nosso país. Enquanto esse é um, é um, começa a temática com o um índio guerreiro ali, né, que ganha um poder ali do, dos deuses, né? Dos deuses indígenas e que procura uma alma perdida, né? Sua alma perdida, amada durante, né? A história do Brasil. E aí eles pontuam muito bem esses, esse, esse, essas histórias, né? Começa com a chegada dos europeus, né? Ali o confronto dos, dos europeus, os tupinambás e os tupiniquins, né? Os... Os tupiniquins ajudando os portugueses ali com os tupinambás, prevê uma guerra e aí esse personagem acha sua amada ali no meio, né, da, desse conflito, isso, essa amada ele morre, a amada morre e aí essa esse poder ele virar uma uma ave, né? E essa ave viaja durante esses 600 anos. Então são são três pontos bem marcados, quatro pontos, né? Tipo. É,
1: quatro momentos.
0: A chegada dos europeus, né? A que se passa uhum. no, no Maranhão, né, lá no Nordeste, no Nordeste do Brasil, a ditadura militar, né, e depois a gente chega pela... A... Espero que a gente não chegue nesse futuro.
1: É, ele faz uma especulação ah, assim, de, um, de um futuro próximo.
0: É a guerra pela água. Ah, né? é. Em 2096. Eu não mas... quero chegar nesse ponto. mas é, é... Talvez nós não cheguemos. <risos> nós não né? vamos chegar. Né? Mas, vai, vai quem está ouvindo. Filhos, aí. Os, nossos, né? os, os futuros aí. né Espero que não chegue nesse ponto. Mas ele conta muito bem, através da animação, essas, essas passagens aqui. Né? Essas quatro passagens aí né? dos 600, é. 600 anos de verdade. Quer falar, ah, o Gustavo, por favor?
1: Sim, sim. Eu acho que o História de Amor e Fúria ele vai fazer esse panorama histórico de um Brasil sempre é, a um passo de cair para uma opressão, sabe? Ou já tendo caído e tendo que ser retomado. E aí, nesse sentido, eu acho que o poder que o, a entidade concede ao Abeguar, que é o, é o índio que começa o filme depois ele vai tendo outros nomes, né? Toda vez que ele morre, ele se transforma num pássaro que vaga por esses anos até que ele reencarna de novo num, numa outra situação de conflito e ele tá buscando ali a Janaína, que é a sua amada, que também vai vai reencarnando, né, e toda vez eles são, eles não conseguem ficar juntos, né, alguma coisa acontece, é, e toda vez ele participa de alguma luta contra esse, eles chamam de Anhangar, né, que eu acho que é essa grande é, massa invisível tentando englobar o Brasil. E eu acho que é um Sim. simbolismo muito bonito de como a vida do brasileiro é difícil, cara. É dura, né? Como a gente tá sempre sofrendo, sempre tendo que lutar, cara, a gente nunca tem paz, assim. É, não que a e... gente
2: precise se lembrar muitas vezes
1: disso, né? Não, não, não precisa. <risos> <risos> mas, mas é isso, assim, eu, eu me surpreendi o quanto o filme lançado em 2013, né? É... O quanto ele se permanece atual, sabe? Até assustadoramente atual, assim, pensando no que ele toca ali no, no momento especulativo do futuro distópico também. É, mas eu, eu gosto bastante. Eu gosto que ele usa esses recortes históricos, assim, momentos-chave na nossa história. E ele faz isso de um jeito que eu acho que estilosamente também é muito legal. Eu sinto que existe também um orçamento um pouco mais limitado. né Você vê... É, a gente está acostumado a consumir as coisas com um orçamento maior. Então você repara... Mas eu não acho que isso é a detrimento do filme, porque ele sabe escolher as referências certas, sabe? Tem, tem um toquezinho de anime quando precisa ali na cena de ação. Tem até um toque, eu acho que do traço do, das animações da DC, sabe? Do Bruce Tien, assim, nos personagens. Parece que eu, que eu um acho, pouco, parece Cria um uma pouco. identificação, assim, pra galera que cresceu vendo. Então, é, eu acho que a gente precisa muito, cara, dessas essas histórias sendo contadas nesse formato de animação aqui no Brasil também, sabe? Pra gente não se esquecer, é o que o filme martela o filme inteiro, né?
2: Ele tem uma pegada que hoje eu acho para os alunos fica até mais fácil sugerir, levemente, né? É Love That Robots. Uhum. Também tem. É. Lembra um pouquinho, sabe? Essa coisa é. É, de uma animação que é meio estilizada, que nem você falou, que nem do, do é, Superman lá, é, Legion, Legião lá dos. Liga da Justiça. Liga da Justiça. Então, tem uma pegada aí. É. Eu acho nessa, nessa coisa meio estilizada. Não, é realista, mas é um realista meio estilizado. Meio cartoon, né? Uhum. Cartoon não infantil, mas cartoon meio é. super-herói.
0: E uma coisa que, que eu acho muito interessante da, da, da narrativa, e eu acho que a linguagem também, essa linguagem da animação que o, que o, que o filme traz, né? e é interessante que você citou aí o, sobre o Love, Death, Robots, encaixaria muito bem né? essas narrativas uhum. no, no, no Love, pouco, Death, Robots. É? É? Tem pouco, é Tem pouco essas tem totalmente... viagens,
2: né? E eu o acho... Love Death Robs da última temporada lá da mulher que anda, que encanta os conquistadores, é... tá, os exploradores, é um pouco isso, né? Total, total. Isso.
0: E eu acho que o filme traz um pouco disso também, de trazer um pouco dessa. Despertar o interesse né, do público mais juvenil, do público mais jovem, sobre a história do nosso país, né? Com uma linguagem que é muito mais acessível para eles, né? Isso eu acho isso muito interessante, e que a gente não, tra... e que a gente não vê muito, né? E tipo, é uma história do Brasil? Não é a história do Brasil do livro lá de história que a gente está na, na escola ali todo dia vendo. É uma outro, um outro olhar, né? um, um segundo olhar ali, do, 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 o olhar de quem sofreu, desculpa o termo, se, se ferrou mesmo na história do, do Brasil. Né? Tipo, e não lá, como eles começam, né? ah, dali surgiu o exército o duque de Caxias lá na Bailaiada e tudo isso vai. Se a gente fosse para esse, ah, vamos ver o livro, fala sobre só o Duque de Caxias, quem se ferrou, eles não falam. Hoje, e esse filme eu acho que hoje, hoje isso, deve
2: estar né? tá mudando, eu acho que a gente, felizmente, está no momento que a gente está tá tirando o Borba Gato assim, do, do Exatamente, pedestal, só que a gente né? precisa tá trazer isso,
0: exatamente mas eu acho que o história o de Amor e Fúria faz isso de uma maneira muito mais rápida e objetiva de você chegar nisso, né? de tipo, ó, oh, você não vai assistir um documentário falando que o bobagato era, sabe? Tipo, você vai assistir essa animação, você vai assistir esse filme, sabe? E eu acho que a gente, isso aqui a gente trabalha, gosta de trabalhar muito na Melier, dando esse estoque para os alunos, né? De Tipo, fala mais sobre a gente, sabe? A gente tem muito olhar estrangeiro do negócio, né? Tipo, ah, eu quero ser Pixar, ah, eu quero contar a história de não sei de onde, eu quero ser um faroeste e não sei o quê. E o nosso aqui? sabe tipo e a nossa galera que não tem essas histórias tem narrativas sensacionais aqui no Brasil que a gente pode contar muito bem e que a gente não conta e que o, o, o História de Amor e Fúria conta muito bem só que, pô, aí, aí eu que eu, que eu comentei aí no início é um ponto ali fora da... Né? É um pontinho é, fora não, da, ele é... da história. Eu
1: me surpreendi o quanto ele está isolado. assim. Você pesquisa né, filmes filmes semelhantes ao História de Amor e Fúria no Brasil. Não tem, né? Não tem. Ele está é, é, muito é, único é, aí. É isso, não tem. Você, você... Eu acho então, que até tá... por isso, talvez... Ah, claro. até, até por isso o Luiz Bolaezzi, talvez ele queira ter trazido uma narrativa que é um pouco mais didática. Assim. Você vê que ela, ela não está é, não muito preocupada em ser sutil, sabe? Ele quer ser compreendido é, e aí eu acho que o que ele usa que funciona bem no filme ele constrói uma relação legal entre o Abeguar e a Janaína no começo, e aí quando você troca desses núcleos, você tá meio que carregando, importando, né, a relação que esses personagens já tinham para esses novos corpos que eles habitam depois então você não precisa meio que começar do zero e aí eu acho que ele consegue com muito pouco te trazer para o lado desses personagens, é, fazer você se conectar com eles, aí cara, uma das coisas que eu achei mais sinistras é essa ideia de que os heróis né, que participaram dessa, dessas lutas não são os caras que viram estátua, sabe? São os caras que eram esquecidos ali, sangrando no chão. assim. É, é muito sinistro.
0: É muito bom isso. Né? E, e aí entra aquilo que a gente falou
1: lá no início, né? Cultura,
0: né? da, da, da nossa cultura. Até, até parafraseando aqui, tem, um, tem, um, tem uma entrevista do Bonés que ele fala, né? Por que trazer essa... essa essa história do Brasil, né? E ele e ele diz aí a fala do Bolognese, né? Nosso cinema não se dedica a contar de uma maneira interessante, né? Com viés de entretenimento e, e reflexão a nossa história, aspecto da história como aí, aí entra dois mercados muito legais que a gente se interessa, americanos e franceses fazem muito bem no cinema deles, né? Conta a história do, dos Estados Unidos, conta a história lá da Europa, tudo isso. Então ele queria falar de um... ele queria justamente com esse filme falar da nossa história. Né, de um outro viés né, de, uma, de um outro ponto de vista e que conquistasse esse público né, conquistasse esse, esse público jovem e aí trazendo um pouco do amor né, até o nome já diz né, o amor, a fúria, a raiva e tem aquele romance ali no meio e tudo isso então trazendo um pouco disso que ah, exatamente isso que a gente comentou esses dois mercados, o cinema americano e o cinema francês de animação fazem muito bem isso daí
1: né? É, é. e eu acho que você tocou no, no ponto crucial disso tudo, que é você justamente transformar em entretenimento que eu acho que é uma das coisas que às vezes eu sinto falta, sabe, em coisas que a gente vê é, sendo produzidas aqui a gente vê muita coisa importantíssima sendo produzida, é, que está tratando desses temas assim, mas entretenimento é um jeito de você conseguir massificar discussões, sabe então toda vez que você leva uma coisa para uma parada que consegue né, trazer essa essa ideia e tal, os que a galera quer discutir, mas você também entrega uma coisa que você pode simplesmente assistir e consumir. Eu acho que Bacurau fez isso muito bem, sabe? Tipo, você fazer um filme de gênero que tá colocando questões para discutir, mas que também tá te entregando enquanto filme de gênero, assim. E é o que eu gostaria de ver mais e mais e mais assim. Boa. Então, é isso, gosto bastante. Boa, Will,
0: quer falar mais alguma coisa?
2: Não, não, concordo totalmente, concordo acho totalmente. Que é isso. Fico... Acho que é isso. É, fico achando que também a gente pode fazer mais filmes de gênero que nos ajudem a refletir, né? O filme Sim. de. Não precisa separar as duas coisas. Né?
0: Exatamente. Exatamente. E Bacurá eu
2: adoro também. Bacurá eu Não, adoro. Porque... é maravilhoso. Bacurá esse Bang Bang. Façam
1: animação de é, Exato, cara. Não, até assim. Bang, bang. Eu, eu acho que o trecho futurista do História de Amor e Fúria é um dos mais interessantes, assim, porque ele vai pintar esse cenário. Cara, o presidente do Brasil é um pastor, sabe? Tipo, quem força a lei são as milícias do Rio de Janeiro, assim, isso em 2013, cara, e tá aí, <risos> né, então... dá para ver que <risos> e a gente, a gente ver tá ver aqui, a gente. Carta
2: já tava lá, né, já tava lá a carta sendo dada, é, cara. nada contra, de novo, sempre como, né, professor tem que falar, nada contra o pastor, nem contra a milícia, menos contra a milícia até, não, <risos> não, quero, não quero brigar com esse pessoal, é. adoro. Adoro, mas não, 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 não precisa, não precisa mandar carta, bomba, nem nada. É verdade.
1: É, mas é, assim, o filme, o filme ele dá essa pincelada de como o Brasil vai usar essas estruturas ditas. É, corretas da sociedade, consolidadas da sociedade, para justamente causar essa opressão aí, sabe? Que tá é, dizimando tantas pessoas, assim. Então, é, até acho que numa pegada Love, Death and Robots, seria animal ver diferentes visões de um futuro distópico brasileiro mesmo, assim. Né?
0: Boa, acho que é uma boa fazer um Love, Death and Robots Brasil. Brasil
1: total, né? Do passado né? e do futuro também. As fica, as anos, ali, revisões,
0: fica a dica né? aí, uma ah, turma da Melie pode fazer, fecha a turma, cada uma conta uma história e faz o Love, Death Brasil. Robots
2: Brasil.
0: cara, sabe? Acho que Não, eu e assim, fiz.
1: só para cantar a bola a galera, é, hoje em dia a Netflix procura demais edital de outros países, né? O que faz um Round 6 bombar é justamente o fato de que eles, eles acreditam, sabe, nessas outras produções e eles estão sempre procurando. A gente teve o, o 3%, assim, mas eu acho que a gente ainda pode continuar explorando esse potencial, sabe, brasileiro. Então, meu, galera, acreditem nos seus sonhos aí, façam o pitch façam. certinho que eu Exatamente, acho que façam. tem, tem, tem ó, procura, tem porra, assim, sabe?
0: Puxando aí para a tem apoio de produção executiva, vocês podem fazer lá, <risos> vão lá, puxa o pitch, é. puxa essas ideias aí, eu acho que vale a pena pensar nisso daí, tá? Vale muito a pena pensar isso daí. Então, galera, fechamos essa lista aí, eu acho que foi uma lista muito legal, muito interessante, claro. Tem muitos outros conteúdos adultos aí, né, ligados a essa, essa linguagem da animação. Não sei, vocês querem indicar algo a mais aí, saindo um pouco da lista, indicações pra galera de assistir Gustavo? Fica à vontade aí para indicar também. Não, é. o que eu
1: ia falar é só de dar umas dicas, assim, a gente falou muito de longa-metragem, mas eu acho que você encontra isso tranquilamente, esse misto de entretenimento e maturidade na, nas séries, assim, então, é, eu vou falar até umas que eu indico que já são mais mainstream mesmo, assim, são mais, mais consumidas, mas que eu adoro, tipo, o Bojack Horseman, é, que vai falar de, meu, depressão, de... É, uma projeção que você faz do passado que não é exatamente a verdade e aí você vive eternamente das glórias de um passado que nunca existiu, sabe? É, temas muito maduros, assim. É, pô, sei lá, Rick and Morty, que todo mundo fala, que eu acho que Rick and Morty consegue pegar conceitos cabeçudos de ficção científica e transforma isso na, na coisa mais escapista possível e super divertida. E eu, eu recomendo para todo mundo a série da Harley né? a série Harley Quinn, que está no HBO Max, é, porque eu acho que ela, ela consegue fazer piada com o universo DC, mas ao mesmo tempo homenagear o universo DC de um jeito que eu acho que é brilhante. Assim. Então essas são minhas três aí.
0: <risos> Boa, Will, quer indicar também?
2: Ah, eu vou re reindicar, né? Re sublinhar o que eu indiquei, que a gente falou, que foi o The Summit of Gods.
1: Uhum. do que é tá muito legal
2: mas tá é. escondido porque você tem que saber que existe para ir atrás né ninguém muito falou né? E é baseado também num quadrinho desenhado pelo Giro Taniguchi. É, pelo Giro Taniguchi, né? Eu acredito que em breve será lançado o quadrinho no Brasil. Muito legal, eu adorei. Mas é isso, eu tinha que saber
0: que existia pra pesquisar. Ninguém me sugeriu, assim. Não então, eu
1: só fiquei sabendo porque eu edito, eu trabalho numa produtora que faz muito conteúdo de montanhismo, né? E aí, pesquisando, eu acabei caindo nesse Summit of the Gods e falei, caramba, uma animação de montanha, assim. Nunca vi isso antes na vida, assim. E é muito legal mesmo. Bonito, mano. Bonito. Essa daí é...
2: E é assim, é mais legal, eu falei pra minha esposa, eu adoro também questão de montanhismo, descalado, de ler, né? Ler, eu não, nunca fiz, né? Tenho vontade de fazer, mas nunca fiz. E é mais legal que filme de montanhismo essa animação, mano. É mais legal que aquele filme Everest, por exemplo. Aquele filme Everest bobo,
0: meio chato, esse daí eu adorei. Ah, então, só sublinhar essa indicação aí. Boa, boa. Tem, tem, hoje em dia tem, tem saindo uns filmes bem, bem interessantes de... de de animação, até no Netflix mesmo, que fala, tem um sobre... Não sei se, não sei se você viu o que ele fala sobre um pouco a, a história de um, de um adolescente nos Estados Unidos que um pouco antes do lançamento do fogueiro, da, da Apolo 11 para a Lua e tudo isso, ele vai contando toda essa narrativa fugiu ah, fugiu o nome. É do, que eu, do eu...
1: Richard Linklater? É! É, fugiu. Apolo alguma coisa. É,
0: acho que é antes de Apolo 11, é. alguma coisa assim. No nome. Agora, agora eu não tô lembrado direito o nome, que é muito A, interessante. Apolo 10 e meio. Apolo 10 e meio. Esse mesmo. Esse mesmo. Então, tipo... Vale... É, é, é série? É filme? É filme? É filme. É um filme. Apolo, Apolo 10 e meio. E mil. é desenho. E é desenho. Exato. É, é... Acho que tem um pouco tô de rotoscopia, aqui. um pouco de, 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 de animação. Ah, eu... é porque o Linklater,
2: ele fez um filme de rotoscopia maluco. Eu tô é vendo, É bem meu.
0: interessante essa, esse filme. Eu acho que vale muito a pena assistir também, tem essa temática mais né, adolescente, né? Um infanto juvenil aí, acho que vale muito a pena assistir. Mas eu acho que outra, 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 um outro filme que vocês podem assistir, aí tá no Netflix, esses dois que eu vou falar aqui agora eu tô no Netflix, o The House, que é um filme meio seriado, né? São três histórias em volta de, de uma casa, eu acho que vale muito a pena. Tem stop motion, tem animação, tem, tem, tem tudo ali, acho que vale muito a pena. É a temática bem interessante. Lançou agora, eu tô para assistir, mas essa é uma indicação dos alunos. Os alunos falaram em aula para mim, tipo... Assist... Acho que tem duas indicações aí que os alunos falaram em aula para mim, que é o Enter que lançou agora no Netflix também, e o... Puta, agora fugiu o nome aqui, peraí... Cyberpunk. Cyberpunk Mercenário. Cyberpunk,
1: que... Que acabou de sair. Isso. Que acabou é. de sair
0: no Netflix também. Muita gente falou, assiste, acho que vale a pena. E tem uma aqui também uma indicação, que é o, o filme chamado Perfect Blue. Tá? Que é uma animação. Ah, ja... esse
2: eu já vi. Que é uma animação
0: japonesa de suspense psicológico. Vale muito a pena. É baseada, é baseada em um romance japonês. E eles transformaram isso numa animação. Então, assistam também Perfect Blue. Agora... Essa daí é. Esse
2: Perfect Blue é, é meio famoso assim, é, infame assim, no sentido de que eles tentaram copiar, no, eles tentaram fazer esse filme nos Estados Unidos, a história, e aí o diretor não conseguiu fazer, ele copiou aquele cisne negro, fala que ele, metade do filme é tudo copiado disso daí.
0: É o Perfect Blue,
2: né? É, do Perfect Blue. O Darren que ele meio que chupinhou o,
1: Opa. o, o filme lá. Não sei se a pena, ah, que não, que, não, que é nem o Matrix que... e o Paprika né, que tinha essa história. É, eu ia é. falar do Paprika agora. <risos> eu ia comentar do Paprika agora. Que é
0: outro filme que vale a pena assistir. É um outro filme que vale, Tem um pouco disso, né? o Paprika. É. Tem outra série também, já, já aproveitando aqui, tem uma outra série na, na, na Netflix mais antiguinha um pouco que é Midnight Gospel que é baseado num podcast né, do podcast americano também que vale muito a pena assistir Só, e essa outra também que eu vou comentar é, é uma linguagem muito para criança mas eu fui mostrar para minha para minha enteada e eu falei assim eu acho que é muito pesado para ela começa bonitinho mas depois <risos> vai ficando pesado que é, é psicologicamente falando é, tipo vamos pensar assim filme da Pixar sabe é. tipo você tem uma linguagem infantil mas aí eu, se você for aprofundar mais tem algo mais mais Adulto ali, mais pesado na narrativa, que se chama Kid Cosmic. Que é muito. Não sei se vocês já assistiram, é uma série de animação muito baseada na linguagem de quadrinhos. Ela não é um quadrinho, mas ela é muito baseada na linguagem de quadrinhos e que trata de. Uh, acho que tem um, um roteiro, começa bonitinho de uma criança querendo ser herói e tudo isso, e ela começa a brincar com alguns conflitos pessoais dos personagens. Assim.
2: Lindo, eu vi isso daí, eu não assisti não. É lindo o troço E de código é lindo, lindo,
0: é lindo. Assim, vejam e. Você fala assim, não, é um desenho para criança, muito bem feito quando você vai assistir. É, o traço, traço aqui é a Steve Universe, tá? É, então. Quando você olha assim, você fala assim: não, deixa eu ir com cuidado aqui, porque não é tão para criança assim. É livre a temática, mas você vê que tem um, Eles dão uma suavizada na narrativa, mas tem um peso muito forte na, na narrativa ao contrário. Então, há indicações aí, então assistam, tá aí milhares de coisas para vocês assistirem. Gustavo! cara, obrigado mais uma vez por essa collab aqui, eu acho que pô, deu cara. muito certo aqui esse nosso
1: bate-papo eu que agradeço, cara, nossa, mó bom, cara eu dava pra ficar um tempão conversando, a gente tem que ficar meio que podando, assim, porque você quer falar de tudo, cara, exato, então exato. É... pô, tô disponível aí, se quiser me chama, é nóis galera,
0: confira o canal do Gustavo né, Gustavo é, barra Gustavo Giroto, é isso? O seu canal? é,
1: Gustavo Giroto no YouTube gus.giroto no Instagram canal Gustavo Giroto no TikTok é, dá uma conferida lá tô aí comentando as coisas que estão saindo e, putz, cara é, de novo, bom demais estar aqui eu lembro da meleza assim, com muito carinho então eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês
0: boa, vejo o curta do Gustavo também que ele produziu é, assistam lá, o Esquamata, assistam o Esquamata, o
1: Esquamata. É... Participou é, de, de festival
0: demais. aí, o Esquimamata, né? Os é, ele, festival, ele foi, ele, ele foi. foi assim. Fez uma carreirinha <risos> de festival aí, então assistam. Lembrando, curta de uma pessoa só, né? Então, vamos <risos> é. trazer aí, quem sabe, um dia no making-off, né, meu amigo Will? Essas, esses curtas... Ah, isso
2: eu acho, isso eu acho que e... tem que fazer. esses curtas fazer. de uma
0: pessoa só é bom para essa galera aqui que tá fazendo em grupo, uhum. dá uma olhada, olha, fez, é interessante, acho que... Vale muito a pena assistir aí o tipo, Papata. E assisto lá, tem o Gustavo Bate o Gustavo fez um papo, acho que foi compartilhado até pela Meliê aqui no pessoal, né? O Gustavo com a Pamela, né? Pamela Passarelli, hum, né? verdade Eu não sei, não tô Pesarelli. Pensarelli, exatamente. Que isso. tá. É, é uma das diretoras lá do dessa nova série do Star Wars, aí, né? Andor. Certo, é, isso, é, é,
1: ela coordenou é, a pós-produção de visual effects na série Endor de Star Wars, galera. Muito aí, legal, tá muito bem, legal. Faça é um papo no canal com ela, do
0: Gustavo vão é lá, isso. assistam, vejam então, melienses, conversam com melienses, isso é muito legal isso é, é nóis, tamo junto então é isso galera, fechamos aqui mais um podcast meliense em collab aí com o canal do Gustavo Giruto. lembrando Giruto com dois T's tá, por favor, ah, é verdade, não verdade. É disso <risos>
1: não
0: se esqueçam disso por favor, tá então essa collab aí é maravilhosa, espero que vocês tenham gostado, então Will, fechamos, é isso? Foi?
2: É, acho que sim, acho que
0: sim boa, maravilhoso yes. Gustavão, obrigado. Até a próxima, galera. Forte abraço. Valeu, e... galera. Tchau. Muito obrigado aí. <risos> tchau,
1: tchau.